0: Hello， 欢迎来到心灵能量工作坊。我是你今天的广播节目主持人，我是 Jane。那在今天我们进行我们的广播节目主题之前呢，如果你还没有追踪我的 IG 的朋友们，欢迎你赶快来追踪我的 IG。你可以上网呢搜寻一个关键字，也就是真爱自己 ，Jane Love Myself，J H E N L O V E M Y S E L F， 你就可以找到所有相关于我的资讯，好吗？那我们今天呢要做的这个呃。广播主题其实是跟宠物沟通有关，但是呢，比较多的内容呢是会讲我跟动物的这些啊、呃、有趣的故事或者是感人的故事这样。然后呃，我觉得宠物沟通呢，呃，是这近几年吧，应该说这好几年前，其实就是还蛮风行的这样。那我一直觉得这个工作呢，其实蛮神圣的一个职业，因为它算是一个桥梁。建立了我们跟毛小孩之间的一个呃沟通的一个模式，这样子。然后呃，其实我之前自己本身也是有在进行这个宠物沟通的服务这个部分，但因为呃一些因素，我目前暂时呃不提供这项服务这样。但是我有很多很有趣的故事可以跟大家做个分享。那这一集呢，也就是属于我们每周一次比较长篇的这个广播主题节目。呃，我会建议你们可能要先准备卫生纸。<笑><笑>因为呢，这一集会有非常多感人的故事，好吗？哈，那我会尽量轻松一点的。就是讲给大家听 ，OK？ 那你们想要偷哭的，我也不会发现，好吗？好。<笑>好那因为我准备的故事蛮多的，我看一下时间，如果需要分上下集，那我就分上下集，好吗？那我先从我自己养过的这个宠物的故事来跟大家做一个简单的分享。那第一只呢，我要来分享的这个猫咪，也就是我的第一只儿子，它叫做牛牛，就是乳牛的那个牛这样子。那它是一只黑白色的冰室猫，然后当初呢，呃，我是从兽医院那边啊、呃，把它领养回家的。那中间其实有发生过很多很有趣的故事，他也给我很多很好的回忆。那我讲一个他最后临终的这个故事给大家听，这样，因为我觉得这件事情对我来讲很有意义。那我也想要告诉你们，其实很多主人呢，跟呃动物之间，其实我觉得是有某种某种，我觉得这种事就是很神奇，就是可能是有某种灵魂上面的约定，好吗？好，这个故事呢，其实很简单，就是呃，牛牛呢，在他准备要去当猫天使的前两天，然后我突然发现说他状况好像不太对劲，所以我就把他抓去了那个兽医院那边看。然后呢，那个时候呃，他经常检查的那个兽医师就说，哦，他有脱水的现象，状况并不是很好。但其实我觉得。呃，他有些话没有跟我说，因为我觉得他看得出来，这种呃急性肾衰竭的猫其实不好急救，也救了可能对猫咪对来讲是一种折磨。我觉得以牛牛当时的这个条件来讲，所以呢，他就跟我讲说，他就帮他补充水分，做了一些治疗，然后接着就叫我带牛牛回家，好好珍惜跟他相处的时间。这样，跟那时候我没有意识到说原来会这么严重，因为他是呃我第一只呃离开我的呃猫咪这样子。然后呢，反正那天晚上回家，我就是很照顾他，然后我还让他就是啊、呃，我喂他吃饭，干嘛什么等等之类的，然后也鼓励他说你要赶快好起来哦。就隔天早上，我正准备要去喂他的时候呢，我就发现他又躺在地板上一动也不动，我就马上带着他，我就觉得我应该要带他去台大兽医院急诊。然后那时候我就直接坐捷车，然后大家去兽医院急诊的时候，那时候我抱着他的时候，他身上就是冷冰冰的，就是不是像。啊、呃，动物应该要有的那个温度。然后那时候我自己其实一个人面对这件事情的时候，我是有一点不知道该怎么做，可能也是因为是第一次的关系。然后呢，到了台大急诊室之后呢，他就躺在那个你知道银色的那种看诊台嘛，那医生马上就帮他进行急救，然后同时有两三位兽医。那因为我不能进去，我就站在那个急救室的门外，然后我就透过那个小窗户一直看着他。然后这是我第一次感觉到说，原来。我跟宠物的沟通可以这么的直接，也就是说，呃，是牛牛有点开启了我呃了解宠物沟通这一件事。然后那个时候，我因为就是在那边看着他，我很紧张，我什么事都不能做，我就只能傻傻的站在那边将近两个小时。然后我突然心里就一直跟牛牛讲，我说你一定要撑下去，因为妈妈想要带你回家，我相信你一定会好起来。可是我并不知道说，原来其实他的状况已经严重到了一个可能没有办法。嗯，救他的一个地步就对了。呃，后来我就在心里告诉他：“你不要让我这么担心，你可不可以回头看我一眼？”这样子。可是其实牛牛那时候的状况是连站都站不起来的，他就是整个人就是瘫软，像一滩烂泥，你知道吗？就我在心里讲完这句话的时候，没有想到，你知道吗？他好像就是用尽了他全身的力量，把他的上半身撑起来，回头从那个小窗户转头哦，你知道，他就转头看了我一眼。然后瞬间就砰，然后又躺下去这样子。然后我那时候看到的时候就很心疼，我就发现说，哦，他真的有听到我在跟他讲话。那我那时候情绪上来，我也没有办法呃处理，所以我就跑到他们的那个算露台区吧，然后我就在那边哭，然后就打电话，我忘了打给谁<笑>去讲我现在遇到的状况这样。然后呢，其实这边有一个故事，就是牛牛呢要准备去当天使之前呢。呃，其实我妈妈呢，你知道，南部的妈妈都很爱算命，然后她就拿了我的什么八字或什么去算命，然后那时候就是那个算命的应该是老师就有跟她讲说，呃，反正就是我明年的生日呢会有一个很大的刀关，而且会影响我。呃，可能是下半下半辈子的人生之类的，就讲得很严重这样。然后那个刀呢，听说好像就是从我的胸口一路开到我的，很像是就是呃腹部这样子，就很大一个刀。所以那时候我妈妈就很紧张，她就一直跟我讲说，哦，今年过后要过了你的生日之后，你一定要注意，要小心什么等等之类的。然后她就是，我就我就跟我妈讲说，我都还没有发生，就先被你吓死这样子。那牛牛去医院那一天呢，其实就是我的生日的前一天，等于是过了十二点就是我的生日了。那那个时候呢，我跟那个时候的前男友呢，就是其实我们早定好,好餐厅嘛，因为我们就想说要去庆生。那他就问我说要不要取消啊，就在医院陪牛牛啊，或什么等等之类的。可是那时候因为后来牛牛急救之后下午出来，医生就跟我讲他的状况，也跟我报告，呃，就讲那个报告的一些内容什么之类的。说他目前暂时状况稳定，可能我可以先准备回家休息，所以我就按照原定计划，我就是还是一样去吃了晚餐，然后可是，在吃晚餐大概七八点。过后吧，大概那个时间，呃，医院就有打来说，牛牛可能需要进行一个呃开刀，因为他现在状况并不是很好。那我就马上赶过去了，赶过去之后呢，呃，我就跟医生讨论，然后医生就说：“哎、欸，那我给你一点时间想一下，但是如果现在要开的话是夜刀，所以你要赶快决定。”就后来那个时候，呃，我就摸着牛牛，然后。我就看着他这样，我就问他说：“你想不想要有一个机会？呃，妈妈并不是在乎这个什么，比如说，因为他他现在紧急的状况要花很多钱嘛。那你们也知道，说宠物是没有保险的。那我就跟牛牛讲说，你不要在乎这些东西，我希望你告诉我，你想不想要有一个机会？如果你想闯看看，呃，那妈妈就安排你给那个医生叔叔帮你开刀。”那时候呢，牛牛其实他是整个瘫软，几乎可以讲说没什么意思。可是他那时候很奋力的，很像要从他喉咙发出一个很像猫叫声的感觉，很像那种嗯。然后，可是他有点在挣扎。我就说好了，那你不要太用力。我知道你想试看看。然后后来我就跟医生讲说，好，我决定给他一个机会。然后后来呢，医生就说，那你要有心理准备，因为像这样子的猫咪，通常有可能麻醉之后可能就会走了这样。然后我就说好，没有关系，我相信他会顺利呃度过这一关。后来呢，牛牛就准备去开刀，我就也赶快回家换完衣服，又赶到医院这样。那我就在手术室外面等他，然后等到他开完刀出来的时候，我记得是已经过了十二点了，也就是说已经过了我我已经进入到我生日的那一年了，你知道吗？那过了十二点，然后我印象蛮深刻，应该是十二点多出来，然后医生就说我可以进去看他。然后我进去看他的时候，因为他麻醉还没有退嘛，所以他整个人是不省人事的这样。然后呢，然后医生就跟我讲，诶、欸，他刚刚真的很神奇，你知道吗？我们原本想说按照他这个条件，有可能麻醉就会走了，没想到你来看看他，跟他讲说他要准备去开刀的时候，他整个状况就慢慢的恢复的越来越好。麻醉的过程，然后还有开刀过程，他就说他都保持的非常的稳定。然后他就说他很像很奇迹式般的，就是。顺利地通过这个很很危险的一个关卡，这样，然后那时候医生就一直夸奖他说他一定是平常脾气很好的一只猫咪，什么等等之类这样，然后那时候我就跟医生稍微聊一下之后，我就摸着牛牛嘛，我就跟他讲说说医生说你表现很棒，所以代表说你一定会好起来，那你要好好的加油这样子，那妈妈之后啊、呃、明天再来看你，你一定要赶快啊、呃、听医生叔叔的话这样，反正我就讲了一些话之后，我就觉得。我好像也比较放心了，所以我就离开了医院，这样。然后后来呢，当我离开医院之后呢，啊，医生就说如果有任何问题，他们会打电话跟我联络。就就差不多在我回到家，应该是两点多，我记得。然后呃、啊，快要三点左右，他们就打第一通电话来了。然后就说：“哎，牛牛状况不好，我们现在需要急救，可是要经过你的同意。”后来呢，我就同意他们进行的第一次急救之后，他们就告诉我：“哎，目前稳定啊，状况还可以。”后来他没有打来第二次，因为我说：“那还要再帮他急救吗？”我就说：“那就再急救他这最后一次。”这样，然后那一次状况也就稳定下来。然后后来呢，大概隔两个小时，我都没有接到电话，那也快天亮了，你知道吗？所以我就想说，应该一切就好了吧。我明天早上就应该可以去看牛牛，这样。就后来医生又打来第三通电话，说这次状况非常不好。然后他问我说：“你还有考虑要急救牛牛吗？”我就跟医生讲说：“呃，我觉得不要让他这么痛苦。”然后我就说：“不要再急救他，因为我不想他继续受到这个折磨。”这样。后来他们说：“好，那后续的东西他们会帮我处理，他们会让牛牛离开的时候啊、呃，不要有太大的痛苦。”这样。然后呢，那天晚上我其实也睡不着。但是我自己躺在床上的时候，我就在想说，我必须明天早上到医院的时候要接受一个事实，就是牛牛已经离开我了。这样，然后后来呢，隔天早上我就到医院去，然后我就把该处理的事情处理完了，然后该缴费的、该干嘛的，然后我就回到家。回到家的时候，那个瞬间我才发现说，我好像这个情绪才席卷而来，所以我就开始大哭，这样子。然后那时候我就一直哭，我请假了三天，然后也没有工作，然后我就是在家，然后呃想着妞妞在我房间的样子，然后什么等等之类，反正就是很难过。后来呢，我妈妈就打电话来安慰我，问我说：“哎，那有没有好一点啊？什么之类的？”反正我也是一直哭。然后那时候我一直哭一直哭的时候，我妈妈讲了一些话之后，我就稍微比较放下的原因是因为。我妈妈跟我讲说：“你有没有觉得牛牛是来帮助你的？”然后我就说：“你讲这个是什么意思？我听不懂。”然后他就说：“你还记得你在兽医院那边领养他，然后那个时候都没有人想要养他，可是你把他带回家了。”然后我就说：“对。”然后后来他就说：“你还记得我去算命师那边啊、呃、帮你算过你就是接下来今年会发生什么事吗？”我就说：“谁还记得你到底讲了什么？”这样，因为那时候我就是一直哭，然后。我妈妈就说，她觉得牛牛是来帮我挡这个关卡，也就是当初所说的那一把大刀。然后我瞬间才突然想起来说，说对，没有错，牛牛在开刀的过程当中都很顺利，然后挺过了这个关卡。然后她的肚子真的就是很可怜的，被活生生很像剖一半这样子，然后开了一个很大的刀。然后那时候我听完我妈妈讲完之后，我就大声的，就是哭得更大声。我没有觉得被安慰，可是那时候。我就突然发现说，没想到牛牛是这样子来到我的生命，要帮助我度过这个结束吧，可能可能可以这样子讲。所以那时候我听我妈妈这样讲的时候，她就跟我讲说，所以你要稍微放下，因为牛牛帮助你了、啊，他已经完成他答应你的任务，所以他要回去，呃，当他的猫天使这样。所以后来我就在心里，可能从很伤心吧，就是很伤心、很悲伤的这个心情，转为非常的感恩，就是非常感谢他。然后慢慢的我就好起来了，这样子。然后，但是我还是很想他，因为说实在，我不知道为什么，我就是很偏心，就是我的儿子，你知道吗？就是只要我养动物，只要是儿子，我都特别偏心。好，那这是我第一只呃的猫咪离开我，然后也是我的第一只儿子，这样。那接下来呢，我要来讲第二只儿子，好吧？第我第二只儿子的名字叫做多多，也是一只猫咪。然后呢，他是牛牛的儿子，也就是牛牛跟我之前养的母猫一起生下来的呃小男生这样子。然后那时候呢，呃，这个、呃、这个我不知道怎么讲哎、欸，他他给我的感觉，他个性很像，非常的内敛。然后呢，反正后来因为我就来加拿大了，然后后来我每年都会回去看这些猫咪。可是那一年呢，反正我回去的时候，呃，反正多多就是生病了。然后我在我准备要回来加拿大的时候，我还有亲自带他去看医生。然后那时候我们在等医院，呃，在等医院等挂号啊，干嘛什么？我就坐在面跟他聊天，我就跟他说：“多多，我觉得你很乖，那你啊、呃、要好好听医生叔叔还有护士阿姨的话，打针吃药啊都要乖乖，好不好？”这样那时候呢，多多就是很内敛的看着我，然后就好像感觉跟我讲说：“妈妈，你不要担心，我知道你要呃。”准备回去加拿大，我会乖乖的这样。就是我们两个没有讲话，其实我就在心里好像跟多多对话，你知道吗？但我就感觉他好像跟在跟我说些什么这样。然后后来呢，我就回加拿大，然后我记得他就开始陆陆续续的一直进出医院。然后我记得那时候我正在去那个洛基山脉的那个旅途，跟我同学一起去玩。然后那时候我妹妹就打来说：“哦，多多就是状况一直没有好转，可是她就一直住在医院，可是很乖这样。”然后我就在想说：“哎，那为什么会这样？”然后我妹妹就说：“可是呃，医生就说她的状况一直没有好转。然后那我们现在该怎么做？”然后，可是他又拖着他生病的身体，一直待在医院里。后来那一天呢，我听完我妹妹跟我讲的话之后，不知道为什么，我就突然觉得说多多好像有话想跟我说。所以那天我跟我妹妹讲完电话之后，晚上我们回到饭店的时候呢，我就自己一个人走到了大厅，然后找一个位置坐下。然后我就在那边看我跟多多的照片，然后我就突然觉得说我应该要跟多多聊聊这样。然后我就坐在那里。然后我就心里想的多多，然后我就把我心里的话讲给他听，然后我就跟他讲，嗯、呃，多多，我知道你很乖，医生叔叔还有护士阿姨都说，他们帮你打针啊，给你吃药啊，你都很听话，没有反抗。然后你的状况一直没有好起来，那我在想，我感觉到的是，你觉得你没有跟我说拜拜，所以你离开的时候，你怕我会伤心，然后，啊。这个实在太催泪了。然后后来呢，呃，我就在心里跟他讲，我说你不要担心，呃，我会请天使带你去你该去的地方。然后以后你就不会痛痛，也不用打针，也不用吃药。但是妈妈希望你离开的时候啊、呃，要很开心，然后没有痛苦这样。然后我说我会想你。然后我会记着你可爱的样子。我说你不用担心，你不要撑到啊、呃、妈妈回去看你。我说这样对你来讲太辛苦了。我说你可以放心啊、呃，我会永远记得你。你可以开心的去当你的小天使这样。然后那个时候我在大厅讲完这一句话的时候，其实那时候我就一个人在大厅哭。然后呃我的同学看到我，他们就说：“哎，怎么了？发生什么事情？”这样我再把呃这个事情讲给他们听这样。然后后来呢？呃，因为我们是有时差嘛，加拿大的呃晚上跟台湾是颠倒的。然后在我讲完这句话之后，然后我就觉得好收拾一下我的心情，我回到饭店的房间，然后睡了一下之后，后来我妹妹就传讯息给我，就说多多离开了。那我记得我有跟我妹通电话，她就有说，呃，护士跟医生说她是在睡梦中离开的，所以一切都很安好。然后我就很放心。这里呢，其实就是像很多人，你们在做宠物沟通的时候，其实，嗯、呃，即使你宠物沟通师跟动物保持的一定的距离，但其实，呃，在所谓的。呃，宠物沟通里面呢，我们叫这个叫传心术，也就是代表说它不会受任何的空间或者是时间或者是距离的问题，依然可以跟你的宠物来进行一个像连线的动作，然后我们可以去了解他们心里啊、呃、在想什么，或有什么话想告诉我们，或者是有什么样的情绪想要表达。所以呢，呃，我觉得多多呢，呃，真的是让我第一次感觉到说，原来即使我们距离这么遥远。其实我们的时间、空间是不同的，可是我们还是依然可以做一个好像心与心之间的很深刻的连接。呃，所以呢，我会建议，如果你现在是有养毛小孩的呃主人们，其实你平常呢也可以试着去练习跟你的宠物进行一个沟通啊、呃。那你也可以找一个你信任的宠物沟通师啊、呃，在事后来帮你做一个像是 double check 的动作这样子。因为这个潜能呢，就像我在之前的广播里面有讲，其实这就是你的熟练度的问题，你有没有去开发，你有没有去练习，你有没有经常去做这件事情的差别。那这就是我跟我第二只儿子多多的故事，这样怎么<笑>好像一直讲猫都嗝屁了这样？知<笑>道我以后就没有猫敢给我养这样。好，那当然这边还有一个小插曲，就是你知道多多有一个很好的朋友，就是我另外一只猫咪叫做闹闹。然后呢，其实，在多多过世没多久，隔相隔一个月吧，他也就离开了。因为他们两个感情实在太好，所以呢，呃，我事后跟然挠挠沟通的这个状况，有点像是他说他想要陪在多多的身边，所以后来他其实也是很快，很有点有点我们完全没有预料之内的事情，然后发生，他也就离开了这样。好，那接下来呢？<笑>我决定要来讲一些开心快乐的宠物的故事，好不好？我们前面已经太可怜了，中途我都快哭了，你知道吗？好，呃，我接下来呢要讲的这个也是我第三只儿子，也就是我现在养的这只猫，它<笑>叫做弟弟。OK， 好，那我们会比较轻松愉快一点讲接下来的故事，好吗？好，请你们那个眼角的眼泪默默的擦干。OK， <笑>好，我我跟弟弟认识的这个过程是非常非常有趣的。然后呢，就是有一天晚上，然后我跟我的室友，我们去买了宵夜回家。就那时候，在我现在呃，不是我现在住的地方，就之前住的地方的巷口，就看到啊、呃，弟弟一个人在马路旁边玩。然后那时候很黑嘛，然后我就想说，哎，奇怪，这边怎么会有一只猫？因为平常我们是没有看到猫在这个附近这样子。然后后来我就说，我因为我很喜欢猫咪，所以我就自己跟他讲，我就说，哎、欸，你要不要吃宵夜啊？如果你想要吃宵夜，那你要跟我回家。就没想到，你知道吗？他还真的就跟我走到我家门口。然后那时候我就有点傻眼，我想说这只猫也太听话了吧。然后后来呢，因为我们家那时候也没有什么猫咪罐头之类的，我就只好拿我手上的就是宵夜，我就用一点点炒饭放在那个小碗里面，然后我就放在我家门口，我说你想吃吗？我说我家没有罐头可以给你吃，不过我可以给你吃一点炒饭。可是其实猫咪是不可以吃这个的。然后他闻一闻之后，他就很没有兴趣。然后我就说哦，那真的是很抱歉哦。<笑>就是招待不周这样子，我说那我就要准备回家了，我就说、是、我就跟他讲了拜拜。然后当我讲拜拜之后呢，我就回头就发现，你知道猫面速度是很快的，所以呢，他就已经跑到我们家门口坐着，在等我开门。结果这家伙呢，就我一开门之后，他就进去我家走来走去，然后闻来闻去，好像就是他跟这边很熟悉一样。然后最后就在我家沙发上睡觉，然后就睡着了。然后后来那时候呢，呃，我们就是有点觉得好气又好笑，就想说这只猫到底在干嘛？然后我们也觉得说，那既然他都来了，我们接下来该怎么办？后来因为他很脏嘛，然后又很瘦，我就觉得他好像没有受到那个妥善的照顾，所以呢，呃、哦，我就先让他待在我家几天，然后就去买了猫罐头啊，也准备了什么猫砂给他上厕所等等之类。我们也去借了一个笼子，打算要啊、呃、送他去这个呃动物收容所。然后他那几天其实都跟我们玩得很开心。可是呢，呃，那天终于准备好笼子喽，然后我就跟他讲说，诶、欸，弟弟，呃，我们就要去那个呃动物收容所了，然后你的主人可能在找你，那我不知道你有没有晶片，所以可能把你送去那边，你主人就可以去那边找你，因为在国外这个呃流浪动物收容所的机构是非常完善的，所以我就觉得把它送去那边可能是一个最好的选择。那那时候因为弟弟跟我们相处了几天嘛。他其实过程都一直很开心，然后我们也会跟他玩游戏啊，玩逗猫棒什么的。可是当我讲说我要把他送去动物收容所的时候，他突然就对我嘶嘶叫，然后把他还伸出爪子要抓我，这样子就很反抗。然后我就马上跟他说：「好好好，我们不要去。那那我们带你去看兽医好不好？我说去看兽医，检查一下，看你有没有健康，有没有生病，或者是扫一下，看你有没有晶片这样。结果他就自己走进笼子、欸，哎<笑>。你知道吗？说实在的，为宠物沟通也是蛮方便的呵呵。可那时候其实我根本就是没有，应该是说我我没有想要运用宠物沟通这个东西去跟他讲，我就是好像就是跟一个人在讲话，你懂我意思吗？然后后来呢，他就进去那个笼子之后，我就也带他去给兽医看了。就兽医就说，哦，他就是稍微有点跳蚤，除完蚤洗个澡之后，然后我们也确定他没有晶片这样。然后后来我就说好，结果我就把他带回家了。那那时候我就想说我，我那我接下来该怎么办？因为它没有晶片嘛，我也找不到主人，然后要带它去动物收容所，它又很抗拒。然后那时候它洗澡完回来之后，因为它身上都是那个呃，就是那种洗澡的味道，呃，我就把它关在家里一个礼拜，让它自己舔毛。有了自己的味道之后，我再打算把它放出去外面，会对他来讲，他比较安全感，也会比较安全一点点。然后那一个礼拜呢，他都待在家里，然后我就把他养得白白胖胖的，然后也准备好，嗯，时间到了，然后该让他离开了这样子。那那个时候呢，其实我在跟他相处的那几天，我就感觉隐隐约约感觉到弟弟在跟我讲说，我才不要去那个动物收容所，我进去的话就会被关在笼子里，我不喜欢被关起来，我喜欢在外面玩。因为呢，在国外很多猫都是放养的，那弟弟本身就是属于放养的这种猫咪，这样，然后我就感觉他好像告诉我说他不喜欢被关起来，我就说好，那不然这样好了，那我们隔一个礼拜我们就会放你出去，那时间到了那天我就打开门了，我就陪他一起走走走走,走到门口，然后我就跟他说好啦，那你现在自由了啊、呃，阿姨也把你养得白白胖胖了，那你就可以回去啊、呃，你主人那边，那自己要小心哦，哈。我讲完这些东西之后，奇怪，这只猫怎么不走嘞？它<笑>就坐在我的脚旁边，然后抬头看着我，然后我也看着它，我就想说，呃，现在是怎样死皮赖脸不想走了，是不是？<笑>然后后来呢，我就看着它大概五秒钟左右的时间吧，我就读到它在跟我讲的一些话，然后我就跟它说，好 ，OK， 我说，如果你害怕呢，找不到回家的路，或者是说你不想回家。或者是你觉得你想再出去玩玩的话，那都没有关系。呃，不管怎么样，如果你回来阿姨这边，那我就会给你饭吃，也会照顾你。那你就可以放心的出去外面玩，好吗？结果呢，我才刚讲完这句话，这个家伙毫不留情的一溜烟的就朝向我们家门口奔跑，然后他就跑出去玩了。<笑>那后来我就想说，这只猫真的也是蛮厉害的，真的是完全听得懂我在讲什么，你知道吗？后来呢？反正那天我们好像就出门，然后晚上回来的时候，其实是下大雨的。然后，当然我心里是有点担心他的，因为他也算是呃跟我相处了一个礼拜吧，多多少少是有感情的。但那,那时候呢，我回家打开我们家前院的门的时候，没想到我就听到那个动物这样“扛扛”在跑步的声音，你知道吗？他就冲到前门来，没想到他竟然在等门。然后那时候我就很感动，我就想说哇，我的天哪，他竟然记得我住在哪里呢？哈<笑>，后来我就赶快开门把它擦干，然后就喂他吃饭。然后接着他就在我家住了将近快，我记得一两个月有吧。结果中间呢，其实呃，我可以感觉出来，他有回去他之前的主人那里。然后他每次回去他主人那里的时候，回来身上都会有烟味，然后就是臭臭的。然后他的脸很明显就是很不开心，就是跟他平常活蹦乱跳的这种感觉就是差很多。然后那时候我就看着他，呃，平常我们跟他玩啊，给他吃零食啊，他都很开心。可是只要他回去他主人那边的时候，我很明显感觉得到他就是心情不好。然后后来我就在心里跟他讲说，呃，阿姨必须要跟你说，毕竟你不是我的猫咪，你有主人。所以我觉得，如果你不高兴的话，那没关系，你可以回来阿姨这边住，我也会给你吃东西。那你要回去找你主人玩，那也没有问题。反正你就看你觉得你喜欢怎么样，那你就怎么做。然后后来呢，呃，过没多久，呃，弟弟就不见了，呃，不见将近快要有两个月吧，一两个月，如果我没有记错的话。然后那时候我每天都很担心，我就想说啊，他会不会？啊、呃，就是被抓走啦、啊，因为他不喜欢去那个动物收容所嘛。然后后来我也是，心里有在想说啊，搞不好他只是回去他主人那边，或者是有又跑去谁家住了这样。呃，我心里也有在想，我就觉得说，如果嗯，这个遇到他的人对他好，其实我就开心，我也比较放心，我对他也没什么嗯太大的顾忌，只要照顾他的人爱他，这样就好了。然后后来大概中间这一两个月吧。其实我觉得这也是宇宙给我的考验，<笑>中间呢穿插一个宇宙话题哈、哦，因为呢那个时候呢，其实呃弟弟是一个很规律生活，你们知道猫咪都有一个规律的一个时间性，可能那时候有些时候我就是想睡晚一点，可是弟弟就会来叫我起床喂他吃饭，然后有些时候我就真的觉得很累，然后我就觉得哦有点烦。但是因为我已经很久，呃，应该是说很久没有有动物进入到我的生活，因为我搬来这边之后，其实我是没有养动物的。那我的猫咪也都是我妹妹在台湾帮我养这样。然后那个时候，我觉得宇宙好像把它拿离开我的生活，然后让我去感受弟弟在我的生活。当中跟没有出现在我的生活的感受的差异是什么？知道吗？当然前三天很开心，因为我每天都可以睡到自然醒呵呵。可是呢，过了三天之后，我就开始在想，我会担心他，我会想说他现在在干嘛，然后我会觉得说，哦、呃，好像其实他每天早上来叫我起床，我也觉得好像蛮蛮蛮可爱的这样。然后后来那时候我自己就有在想，嗯，我有准备好要让一只。宠物再度进入到我的生命当中嘛？其实那个那一段时间我是有在思考这件事情的。然后，呃，弟弟大概不见得这个一两个月，其中，呃，在某一天晚上，很神奇哦。然后就是我梦到了弟弟，然后呢，他就在梦里，然后我发现，哎，他怎么又变得瘦瘦脏脏的样子？然后我就问他说：“你跑去哪里了？”然后他就跟我讲说：“哦，我被一个黑黑的人关起来了，所以我现在没有办法离开。”然后我就问他说：“那那你会回来吗？”他就说：“我会回去，可是这边很远，所以我要跑很久。<笑>”然后后来呢，我就说：“所以你会回来喽？”他说：“会，我想到机会，我就会逃跑，我就会回去。”然后后来我就从梦里醒过来了。然后我就在想说，这个梦到底是真的还是假的？然后我就想说，我们两个之间的连接有这么深刻吗？还可以托梦，你知道吗？<笑>后来呢，真的很神奇的是，过了一个礼拜之后，弟弟呢就在我家巷口的啊、呃、人家家。那天也是大雨，然后他就在那边躲雨，就被我室友发现了。就我室友叫他，他都不听。我室友就马上打电话给我说：“哎、欸，弟弟也在这个我们家巷口的那个邻居家下面在躲雨，你赶快来看他。”因为那时候很黑嘛，我们认不出来他是不是是不是他这样。然后我一冲过去，我一看到他，我就知道哦，那只猫就是弟弟，我就大喊他的名字。结果他也马上大喊一声喵，然后后来马上就跟我奔跑回家，你知道吗？然后后来我们就团聚了。然后团聚之后那一天也很有趣，那是一个很有趣的日子。其实那一天是我准备要上飞机的前一天晚上，因为我要准备回家过年。然后那一天是除夕，然后那时候我就赶快隔天早上就马上，真的也很幸运，你知道吗？因为其实，呃，我们这边有时候你要送宠物去洗澡干嘛什么的，都要预约，很麻烦的。就没想到那一天刚好就真的有一个空缺，我隔天一早就马上带弟弟去洗澡，帮他除澡，然后啊、呃、整理干净，然后喂他吃饭什么等等之类的。然后我就抱着他，我就说你也知道我们中国人农历的这个除夕，你要回来跟我团圆是不是？然后我就很开心，然后我就跟他讲说，那你要乖乖的哦，那阿姨一个月回来之后再再来陪你玩这样。后来呢，我从台湾回来之后呢，呃，弟弟就一直住在我们家。可是那时候我回来的时候，我就呃跟他谈判，<笑>就是我没有约法三章。好，这约法三章的那个内容是什么呢？很有趣，这也就是他变成我儿子的一个呃，我觉得过程吧。那时候我就跟他讲，我就说，哎，弟弟，我有话想跟你说。哎，很奇怪的哦，他也就乖乖坐在那边听我跟他讲话。我就说，嗯，阿姨有话想跟你说，就是呢，我觉得哈，你这一两个月不见，我真的很担心你。然后我不知道你发生什么事，然后我还有梦到你。然后他就有点摇头的这样看着我，就是撇头，你知道吗？就很好奇，想说我在讲什么。然后我就跟他讲说。我说：“你又不喜欢回去你之前主人那里，然后你又是一只放养的猫，你身上又没有晶片，然后出去又不知道什么时候会回来。”然后我就跟他讲说：“所以我觉得你这样子的话，好像嗯，应该要有一个人照顾你这样。”然后后来我就跟他告白，我就跟他讲说：“呃，阿姨很喜欢你，我也愿意照顾你，可是我觉得我不能很自私的自己做了这个选择。”所以我就跟弟弟讲说。我觉得你要自己做选择，你想看看你是想要回去给你之前的主人照顾，还是你想去别人家给别人照顾，或者是你想要跟在我的身边，你想要我照顾你。然后我就跟他说，如果你愿意留下来给我照顾的话，呃，我说这一年你只要每天晚上都有乖乖回家，然后。我就说，那我就会当做你答应我，你想要啊、呃、成为我的儿子，我就会正式的领养你，我会打晶片，然后我会照顾你一辈子。然后我就说，所以我让你做这个选择，那你就自己想看看。这样<笑>有人这样跟猫谈条件的吗？<笑>应该是史史上第一人就是我吧。然后，但是呢，你知道吗？也很神奇的是，我跟弟弟讲完这个之后呢，他好像就懂了，你知道吗？那一年呢，他就再也没有不见过了。然后每天晚上哦，甚至你知道，它是一只很神奇的猫，你可以给它有门禁时间，它会很准时在你讲的时间回来。所以呢，我真的觉得它是一只很神奇的猫咪。然后那一年也因为它真的就是每天晚上都回来，所以我也必须遵守我的承诺。所以时间到了，我就带它去打晶片，然后它就正式成为我的儿子，就加入我们这一家这样子。然后呢，呃，这就是弟弟呃成为我的儿子的一个过程，这样。然后呢，这边再讲一个很好笑的故事，就是有关于母亲节的故事。反正后来我领养他了嘛，然后刚好就是也快到母亲节，然后那时候我就故意跟他开玩笑说：“哎，弟弟啊，我现在也是算是你正式的妈妈了，这样子。”然后呢，那。你母亲节不是应该要表达一些什么心意之类的吗？就那时候，他就看着我，好像似懂非懂一样，然后他就跑出去了，你知道吗？然后他就跑出去之后，我就想，诶，奇怪，这只猫怎么巡逻巡这么久？通常大概一个小时就会回家一趟嘛。然后结果没想到，你知道他干嘛吗？他就给我咬了一只老鼠回来，给我当母亲节礼物，然后。<笑>是吓死了，你知道吗？然后那时候呢，我就跟他讲说，好好好，我知道你的心意了，你不要抓这个老鼠回来，这个我不喜欢老鼠，你不要把老鼠抓回来这样。然后呢，他就坐在那边看着我，然后就头歪歪的，好像就觉得说，哈，你不喜欢老鼠、哦，可是这个我抓很久哎、欸，我要抓回来给你当母亲节礼物这样。就后来他好像听懂我说我不喜欢老鼠，结果他又动动动的，然后就跑出去了这样。然后又过了两个小时，你知道吗？我想这只猫又跑去哪里了？然后后来呢？它回来的时候，你知道它们抓它抓了一只什么东西吗？它给我抓了一只鸟回来，你知道吗？结果那只鸟就在我家飞。然后我就说，我就说我,我,我不喜欢老鼠，但是也不代表我喜欢鸟，你知道吗？然那时候我们终于好不容易又把这只鸟抓出去放生了，你知道吗？我就叫它再回来给我坐下。然后我就跟他讲说，好了，我可以了解你想要表达母亲节的心意，但是妈妈觉得老鼠也好，鸟都好，但是就是不要抓回家这样子，那太大了，而且很脏。然后我就说，你这样如果不小心生病了怎么办？然后我就跟他讲。讲完之后呢，他好像又似懂非懂的，然后又咚咚咚咚又跑出去了这样子。然后我就想到这家伙到底是为要跑去哪里这样？就最后呢，他给我叼了一只蚯蚓回来。呵呵真的是被他打败了，你知道吗？天上飞的、地上爬的、路上走的，都被他抓一，都都抓回来了，你知道吗？那那时候我就跟他说：“好了，儿子，我真的很开心，你抓给我这些礼物，你从这个前菜到主菜，甚至点心都准备好。妈妈真的觉得，身为你的母亲，我感到深感荣耀。好了，今天就到这里了，你不要再给我抓东西回来了。”就你知道吗？他就好像说，嗯，好，我得到妈妈的称赞了，就他就给我跑去睡午觉，你知道吗？所以呢，我就觉得弟弟真的是很好笑。然后我常常就跟他聊天，其实就跟人一样。所以如果你现在家里有毛小孩的话，其实你就可以，呃，我觉得主人都是会这样的，就是会跟自己的毛小孩这样讲话嘛。其实呢，我会告诉大家，呃，这些动物呢，其实他们都会听得懂。然后也会知道你在讲什么，只是他们没有办法说我们共通的语言。可是他们心跟我们的心是连接在一起，这也就是为什么宠物沟通我们会说它是传心术，就是这个道理。然后呢，呃，其实弟弟跟我还有非常多很有趣的故事。那我觉得今天的广播节目其实有点长，虽然呢前面两个故事有点哀伤，但最后补了这个比较开心快乐的这个故事。呃，给大家听，好吧？好，那弟弟也算是我这个频道的这个吉祥物，那我也会在 IG 分享很多我跟他之间的这个现实动态，所以呢，欢迎你来加入我的 IG， 好不好？那由于这个广播节目的时间，呃，我想要把。呃，它分为上下集。那下集呢，我就会专门来讲有关于之前我做宠物沟通的这些个案的故事。那里面当然有很感人的，然后也有非常好笑的。那当然，我也会去跟大家分享说，我在做这个宠物沟通式的这个过程，也曾经有受挫的这个经验。这样，所以呢，如果呢你很期待我就去讲这些呃跟宠物有关的这些小故事，那记得要。收听我们的宠物沟通下集，好不好？好，<笑>那今天呢，这个广播节目如果听完之后你有什么共鸣，或者是你跟你的毛小孩之间呢有什么样很有趣的故事，我也欢迎你来 IG 跟我分享，好不好？那我们今天的广播呢就到这边告一个段落，我也希望你们会喜欢我今天的这个呃节目，那我们就下次见喽，拜拜。